0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A violência contra comerciantes disparou a cada hora. Seis estabelecimentos são roubados no Brasil.
0: E no estado de São Paulo, esse tipo de crime cresceu mais de 20% em um ano.
2: Essas imagens foram feitas na Santa Ifigênia, região comercial de São Paulo esses homens que estavam sentados na beira da porta de uma loja percebem que dá para entrar no local e conseguem lá dentro roubam o que está pela frente outras pessoas chegam eles enchem um carrinho com aparelhos roubados e fogem o Marcos que é funcionário da loja de aparelhos para segurança residencial ficou indignado
3: é, eles entram no caso porque são usuários de droga não tem noção dos valores né começam a levar caixa vazia produtos né e era para ter, se tivesse conhecimento, conseguiria levar até mais.
2: Nesta pequena venda de ovos, os assaltantes entram de arma em punho e rendem a funcionária que almoçava. Eles levam todo o dinheiro e um celular. Nessa loja de materiais de construção, a funcionária é rendida pelo homem armado com uma faca. Ela fica amarrada no chão, enquanto o criminoso foge levando o dinheiro. No centro da capital paulista, esse mercado foi invadido por moradores em situação de rua. A polícia vem, mas não consegue conter os saqueadores, que fogem. Essa onda de assaltos se espalhou pelo país. No ano passado, houve um aumento de 6,5% nesse tipo de crime, mas em São Paulo a situação é pior. O crescimento foi de quase 21%, o que dá uma média de 22 assaltos a cada hora em comércios pelo Estado. Na loja do Aldo, algumas coisas mudaram por causa dos roubos. Ele teve que colocar arame farpado nos muros. Já os vizinhos instalaram cerca elétrica, câmeras e um deles emparedou até as janelas para evitar a entrada dos assaltantes.
4: Constantemente, diariamente tem um assalto aqui de uma maneira ou de outra. Insegurança total, sabe? É um, um sentimento muito forte.
1: Uma medida simples capaz de salvar vidas, a faixa exclusiva numa avenida de São Paulo, por onde circulam 50 mil motos por dia, reduziu a zero o número de mortes.
0: Mas apesar disso, centenas de motociclistas, a maioria jovens, ainda perdem a vida na cidade.
5: Hoje foi o primeiro dia de reabilitação do João Vitor. Ele perdeu a perna num acidente de moto no início de abril. No momento em que foi socorrido, o mecânico já percebeu que a sua condição era grave.
4: Na minha mente eu já sabia que ia ter que amputar minha perna. Quando chegou a ambulância, ela, eles cortaram a calça e eu vi como é que estava a perna. Aí eu vi que estava bem feio.
5: Embora o acidente do João Vitor tenha sido há três meses, ele reforça as estatísticas da rede Lucy Montoro do ano passado. 63% das vítimas de acidentes na cidade de São Paulo e atendidas na rede foram motociclistas. Nove em cada dez tinham entre 18 e 30 anos. E 21% sofreram amputações. E é um número crescente. Em 2019, os motociclistas acidentados eram 49% dos atendimentos. Em 2020, a estatística pulou para 51%. Já pelas estatísticas do DETRAN, as mortes envolvendo motociclistas aumentaram de 292 em 2020 para 312 no ano passado. Em 2022, até maio, foram 152 mortes. Para diminuir os acidentes e as mortes, a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo criou em janeiro deste ano a faixa azul para motos. São 6 quilômetros de espaço entre faixas de rolamento de carros na Avenida 23 de Maio, por onde passam 50 mil motos por dia. Cinco meses depois, os resultados da sinalização de segurança entre as faixas de rolamento são positivos, segundo a CET. Não houve mortes numa via que registrava uma fatalidade a cada três meses. E o número de acidentes graves caiu de cinco por mês para três, desde janeiro. Segundo a CET, uma pesquisa mostrou que a faixa azul foi aprovada por 97% dos motociclistas e por 87% dos motoristas. Agora, o projeto experimental inédito no Brasil deve ganhar mais fôlego.
6: A gente pretende implantar em mais 20 quilômetros. Você, dando um espaço sinalizado, mais orientado, você reduz o conflito veicular entre o automóvel e a moto. Que aqui no caso da 23, antes da implantação, 78% de todos os acidentes da avenida tinham uma moto envolvida. De cada três acidentes, dois tinham uma moto e um automóvel. Então, quando você melhora essa condição, você reduz a possibilidade de ter esse conflito.
1: Veja agora outros destaques do dia.
6: Polícia
0: encontra cheques assinados por empresário assassinado em imóvel de vereador paulistano e suspeita de ligação com o PCC.
1: Tribunal de Contas da União abre investigação contra ex-presidente da Caixa.
0: Cidades de três estados entram em situação de emergência por causa das chuvas.
1: Atirador deixa mortos e feridos em desfile do dia da independência americana.
0: E na série especial, os crimes que deixam de ser punidos porque o tempo passou.
1: Oferecimento. Bratesco. Entre nós, você vem primeiro. Seis cheques encontrados no escritório do vereador Serival Moura do PT levam a polícia a suspeitar que ele tenha participado de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa de ônibus e a principal facção criminosa com origem em São Paulo. A reportagem é de Thaís Furlan.
7: Foi durante as buscas da polícia no escritório e na casa do vereador Senival Moura que os investigadores encontraram este cheque. Ele tem o um valor de 10 mil reais. Repare que a conta é jurídica. Quem paga é a Transunião, empresa que opera no transporte público de São Paulo. Não há o um nome de quem poderia descontar o cheque. Uma das assinaturas do documento é de Adalto Soares, ex-presidente da empresa de ônibus, assassinado a tiros em março de 2020. A investigação indica que Adalto foi colocado no cargo pelo vereador do PT. Adalto seria um testa de ferro de Senival, ou seja, o representante do vereador no comando da cooperativa de transportes. O cheque encontrado no imóvel de Senival Moura comprovaria a tese da polícia de que Adalto fazia repasses mensais para o vereador, verdadeiro dono dos ônibus. Para a polícia, o crime contava também com a participação do PCC, que usaria a empresa de ônibus para legalizar o dinheiro ganho com o tráfico de drogas. Durante as buscas da polícia nos imóveis ligados ao vereador, os investigadores encontraram seis folhas de cheque, todas assinadas por Adalto Soares. Esse material está sendo analisado por uma força-tarefa aqui no Ministério Público, que vai investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o vereador Senival Moura. Segundo a investigação, Senival Moura e traficantes controlariam a Transunião. O vereador seria dono de parte da frota da empresa. Adalto seria um intermediário e responsável por dividir o dinheiro entre a facção e o vereador. Em 2020, a organização criminosa teria descoberto um desfalque milionário nas contas da Transunião. A punição de Adalto teria sido a morte. Como castigo, Senival Moura teria perdido 13 ônibus para os traficantes. Nas buscas na casa de Jair Ramos de Freitas, o cachorrão, homem apontado pela polícia como executor do assassinato de Adalto, os investigadores encontraram esta carta. A polícia acredita que ela foi escrita por um integrante da facção criminosa. O texto diz que em dezembro de 2019, a Transunião teria recebido um repasse de 17 milhões de reais. Mas que o dinheiro não foi dividido, a facção teria recebido apenas 2 milhões de reais, resultando num desfalque de 15 milhões de reais. Num outro trecho da carta consta que Adalto, identificado como finado, teria dito aos criminosos antes de ser morto que só fazia o que o Cabeça Branca mandava. Cabeça Branca seria Senival Moura, de acordo com a investigação. A carta estava escondida debaixo da cama do filho de Jair neste condomínio de luxo. Ela teria sido escrita três meses depois da morte de Adalto. A investigação acredita que o documento é um relatório de prestação de contas do crime organizado para o alto comando da facção. Desde a semana passada, Jair Ramos e Devanil Souza, suspeitos pela morte de Adalto, respondem ao processo em liberdade.
1: A Transunião confirmou que o vereador Senival Moura já foi acionista da empresa, mas desde fevereiro de 2020 não é mais. Declarou também que não tem conhecimento de nenhum, de nenhum crime e está colaborando com a polícia.
0: O diretório municipal do PT confia na versão passada pelo vereador e irá acompanhar o desenvolvimento das investigações.
1: O vereador Senival Moura não respondeu a nossa reportagem.
0: As defesas de Jair Ramos e Devanil Souza disseram que seus clientes são inocentes.
1: A polícia identificou mais um suspeito de participar do assalto a uma joalheria no Rio de Janeiro. O crime terminou com a morte de um segurança.
8: Com uma pistola apontada para as costas, o funcionário rendido é levado para o interior da joalheria. As câmeras de segurança flagraram a entrada dos assaltantes na loja. Um dos criminosos usa um martelo para quebrar a vitrine. O outro atira no vidro. Eles levam todos os produtos expostos. As imagens ajudaram a polícia a identificar mais um suposto integrante da quadrilha. Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos, é foragido da Justiça do Pará. O homem, apontado como chefe do grupo, é do mesmo estado. Rodolfo Nascimento Silva, de 29 anos, também é procurado pelas autoridades paraenses. O assalto em um shopping de luxo no Rio de Janeiro no mês passado acabou com a morte do segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos. Ele foi baleado durante a fuga dos criminosos. Com as novas imagens, a polícia espera identificar os outros assaltantes que participaram da ação. Os investigadores já sabem que pelo menos 12 criminosos estão envolvidos no assalto. Parte deles ficou do lado de fora do shopping dando cobertura. E pelo menos cinco aparecem no circuito de segurança da joalheria. A ousadia chamou atenção. Os homens não tentam esconder o rosto. Em pouco mais de um minuto, levaram relógios que somam mais de 100 mil reais e um colar avaliado em um milhão de reais. Uma recompensa de 50 mil reais é oferecida por informações que levem aos criminosos. Até agora, ninguém foi preso.
0: O pai e o advogado de um brasileiro preso por tráfico de drogas na Tailândia ainda não conseguiram falar com ele. A prisão foi em 13 de junho, mas por causa das regras de isolamento da pandemia, o primeiro contato com a defesa será apenas no dia 19 de julho, mais de
1: um mês depois. Somente este ano, sete brasileiros foram detidos por tráfico internacional de drogas naquele país.
9: O pai de Laércio está angustiado à espera de notícias. Ele não esquece o susto que tomou quando soube pela ex-mulher que o jovem estava preso em Bangkok, na Tailândia, acusado de tráfico internacional de drogas. A última vez que falou com o pai, Laércio Filho contou que iria participar de um congresso de tatuagem em São Paulo.
2: A gente se dava bem, sempre. Nunca bati nele, nunca ouvi nada desse tipo, nem precisou ele sempre foi uma criança meiga, carinhoso.
9: Até o momento, nem família nem advogado tiveram contato com o Laécio. Ele está isolado em um presídio, cumprindo quarentena por conta da Covid-19. E apenas no dia 18 de julho, a defesa poderá fazer uma videochamada. Atualmente na Tailândia, a pena para tráfico internacional de drogas é severa. E pode levar à prisão perpétua ou à morte. Para um caso como o de Laécio, pela quantidade de droga apreendida, a pena pode chegar a 15 anos, além de multa.
2: Pode realmente ter destruído a vida dele, porque ele vai ficar na cadeia e não é nada satisfatório uma pessoa ficar presa.
9: Em imagens distribuídas pelas autoridades tailandesas, junto com o Laércio aparecem detidas duas irmãs, Samara e Daiane Muritiba. Samara trabalhava em um salão na capital baiana há um ano e viajou pela primeira vez à Tailândia em abril, segundo ela, para aproveitar as férias. A advogada que representa as jovens diz que elas não têm relação com o tráfico de drogas.
10: Ambas as jovens nunca tiveram envolvimento com qualquer prática criminosa, delito, né? nunca estiveram aí envoltas em qualquer situação de traficância. Elas gozam de uma vida simples no Brasil, né? regadas de muito trabalho.
9: Sete brasileiros já foram presos só este ano, traficando drogas, segundo as autoridades tailandesas. Me... O caso, me... caso de maior repercussão me... é o da mineira Marielle. A jovem entrou na Tailândia com 15 quilos de cocaína em fevereiro, Deste ano. Ela foi condenada a sete anos e seis meses de prisão, além de receber uma multa de 100 mil reais.
1: Combatentes na Ucrânia registraram a morte de mais dois brasileiros na guerra contra a Rússia.
9: Eles
0: faziam parte de uma legião internacional de voluntários.
11: A informação sobre a morte de Douglas Búrigo, de 40 anos, foi dada aos parentes no fim de semana. O gaúcho de São José dos Ausentes teria morrido num bombardeio na cidade de Kharkiv, leste da Ucrânia. Ele serviu ao exército brasileiro por quatro anos.
7: A cidade está em choque, né? Todo mundo está sofrendo, com certeza. Sofre muito também como família, como pai, como mãe, como irmãos, né? É uma perca complicada, né?
11: Douglas embarcou para a Ucrânia em maio e iniciou
6: nos combates em junho sido
4: do avião agora, aí tem que pegar um trem até o centro da cidade e no, trem, no centro da cidade eu tenho que pegar o trem que vai levar para a Ucrânia.
11: Em vídeos que compartilhava nas redes sociais, Douglas descrevia os impactos da guerra na população. Na semana passada, mandou um áudio aos amigos.
3: Eu não sei se eu, se eu volto vivo para o Brasil, mas se eu não voltar vivo, eu quero que vá a bandeira para mim. Só que não, não
6: tem quem aguenta. É muita bala.
11: Talita do Vale, de 39 anos, também morreu no mesmo ataque em Kharkiv. Ela morava em São Paulo, era estudante de direito e socorrista. Segundo a família, escrevia um livro sobre a experiência na guerra. Foi o integrante da Legião Internacional quem informou as famílias sobre as mortes de Douglas e Talita. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se manifestou sobre o caso. Em junho, outro brasileiro, o gaúcho André Bai, morreu ao ser atingido durante um confronto no leste da Ucrânia.
1: Veja a seguir, no dia da independência, Estados Unidos vivem mais um ataque que deixou ao menos seis mortos.
0: E na série especial, crimes que deixam de ser punidos, simplesmente o que foram cometidos há muito tempo? Nos Estados Unidos, um tiroteio próximo à cidade de Chicago deixou ao menos seis mortos e 24 feridos. Uma criança está em estado grave. Foi durante uma comemoração do 4 de julho, que é o dia da independência do país.
1: A polícia identificou um suspeito pelo crime. Ele ainda não foi preso e, segundo as autoridades, está armado e é perigoso.
12: Um atirador abriu fogo durante o desfile da Independência na cidade de Highland Park, na periferia de Chicago. Agentes de segurança isolaram a área. Um rifle foi apreendido, mas a polícia não informou se ele pertencia ao suspeito ou se há relação com o caso. Esse vídeo mostra a presença de crianças no evento. Depois do tiroteio, as comemorações nesta e em outras cidades da região foram canceladas. O suspeito foi identificado como Robert Cremo, de 22 anos. Até o momento, ele não foi preso. Testemunhas disseram que tudo aconteceu muito rápido e bem no início do desfile. Muitas pessoas chegaram a confundir o som dos tiros com fogos de artifício, que são tradicionais na comemoração de 4 de julho aqui no país. De acordo com a polícia local, os tiros foram disparados a partir de um telhado. O FBI a Polícia Federal Americana também investiga o caso. As autoridades pedem que as pessoas fiquem em casa. Dados de uma organização sem fins lucrativos mostram que esse é o tiroteio de número 308 registrado no país apenas neste ano.
0: O governador de Illinois disse que conversou com o presidente dos Estados Unidos. Joe Biden prometeu apoio federal. O governador do estado vai ajudar financeiramente aqueles que foram afetados pelo tiroteio. A polícia federal americana pede às pessoas que estavam no evento que enviem informações e imagens do desfile. O objetivo é ajudar nas buscas pelo suspeito, que continua desaparecido.
1: A polícia dinamarquesa não considera que o ataque a um shopping que deixou três mortos e quatro feridos no fim de semana seja um ato terrorista.
0: O atirador foi preso e está em uma ala voltada
13: para detentos com doenças mentais. As cenas são de desespero. Quem estava no shopping buscava uma saída. Esse jovem dinamarquês viu gente que não se conhecia dando as mãos e correndo. Foi um cenário de caos, afirma. De acordo com a polícia, o atirador agiu sozinho. Entrou armado no shopping Copenhague, capital da Dinamarca. Efetuou vários disparos. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Pelo menos 20 pessoas se machucaram na correria causada pelo tiroteio. Segundo as autoridades, o agressor escolheu de forma aleatória as vítimas. A primeira-ministra da Dinamarca classificou o episódio como o pior pesadelo do país. O homem de 22 anos vai ficar em uma ala para detentos com doenças mentais. Segundo as autoridades, ele já tinha registro psiquiátrico. A polícia dinamarquesa tenta confirmar a motivação do crime, mas não classifica o ato como terrorismo. Antes de cometer o crime, o atirador postou vídeos em uma rede social. A identidade dele não foi divulgada. A imprensa revelou que ele tentou ligar para uma linha de atendimento psicológico antes do ataque, versão não confirmada pelas autoridades.
1: Veja a seguir. Ministério Público do Trabalho faz inspeção surpresa na Caixa Econômica Federal em Brasília para apurar as denúncias de assédio sexual.
0: E na série especial, crimes que ficam sem punição por causa da lentidão dos processos na justiça. Seis pessoas foram presas durante uma operação contra crimes de lavagem de dinheiro e furto de energia elétrica nas regiões de comércio popular do centro de São Paulo. O
1: esquema criminoso gera prejuízos de mais de meio bilhão de reais aos cofres públicos por ano.
14: Os suspeitos montavam a rede elétrica ilegal em postes improvisados e até árvores quando foram presos em flagrante. Mais de dois quilômetros de cabos e fios usados para furtar energia foram apreendidos. Os criminosos criavam redes ilegais de energia e vendiam para os ambulantes da região que eram obrigados a pagar taxas semelhantes às de empresas regularizadas. Três milícias estariam à frente do esquema que fatura em média 600 milhões de reais por ano.
6: Eles fazem a ligação irregular da energia elétrica e vendem para os comerciantes, puxam direto do poste, é sem qualquer critério, sem qualquer base de segurança para alimentar as barracas.
14: A polícia investiga a relação da quadrilha presa hoje com outras organizações criminosas que atuam na região, onde funciona a famosa feirinha da madrugada. Em maio, o presidente do clube de futebol São Caetano, Manuel Sabino Neto, foi preso suspeito de estelionato, extorsão e lavagem de dinheiro nos comércios populares. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, ele negou os crimes.
15: Em resumo, o senhor nega
6: extorquir? Nego. Nega ameaçar? Totalmente. Nega vender espaços? Nego. Nega vender segurança? Nego. Nega o uso de força? Nego.
14: Segundo a polícia, além da energia elétrica no valor de 50 reais, os grupos ilegais chegam a cobrar dos ambulantes cerca de 4.500 reais por semana para garantir aluguel, taxa de associação ao esquema e segurança. A cada seis meses também seria cobrado uma taxa de recadastramento, 5 mil reais.
16: Na verdade é uma cooperativa né? é, de fachada, que eles utilizam para exigir dinheiro dos ambulantes do comércio informal aqui na região.
6: É um grupo muito violento, eles se utilizam de força, eles se utilizam de ameaça, eles se utilizam de todos os recursos para amedrontar os comerciantes da região e fazer com que eles é, sejam coniventes.
0: Sete pessoas morreram em um acidente numa estrada em Constantina, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão e uma van bateram de frente. As vítimas eram pacientes que iriam fazer tratamento de saúde numa cidade vizinha, entre elas um bebê de apenas dois meses. O motorista da van também morreu. O do caminhão se feriu e está internado. O trânsito ficou completamente bloqueado. A Polícia Civil investiga se houve imprudência.
1: A energia está mais cara a partir de hoje em São Paulo e no Tocantins. É por causa da data dos contratos das concessionárias que prevê reajustes anuais.
0: Outras 22 empresas de energia já pediram autorização para também aumentar as tarifas
17: em todo o país. Em uma casa com dois adolescentes apaixonados por televisão e videogame e uma pré-adolescente que adora tomar banhos demorados, mesmo no chuveiro elétrico, economizar energia é bem difícil. Eu
18: fico na porta do banheiro, eu fico batendo, olha, já deu horário, sai do chuveiro, porque senão depois eu não
17: consigo pagar energia elétrica. Se antes a Kate já tentava controlar o uso de aparelhos eletrônicos e do chuveiro em casa, agora ela vai pegar ainda mais no pé das crianças. É que a partir de hoje as contas de luz Ficam mais caras aqui no estado de São Paulo Em 24 municípios que são atendidos pela mesma distribuidora Os reajustes serão de cerca de 10% para as residências E de 18% para grandes comércios e indústrias O aumento foi autorizado na semana passada pela Agência Nacional de Energia Elétrica E não ocorre apenas em cidades paulistas No estado do Tocantins, a semana começou com a energia elétrica em média 14% mais cara 52 concessionárias do país pediram à ANEEL para reajustarem suas tarifas. 22 conseguiram autorização até agora. A alta vem semanas depois da aprovação de um projeto de lei que fixa o Imposto Estadual sobre Energia Elétrica, o ICMS, em no máximo 18%. A bandeira tarifária, que cobra mais pelo consumo quando as reservas estão baixas, está verde, ou seja, sem cobrança adicional. Se o ICMS não tivesse limite e se a bandeira não fosse verde, o impacto do aumento seria ainda maior para o consumidor. Esse especialista em energia explica a razão do aumento.
6: Foram mais ou menos 60 bilhões por parte da, da ANEL que está sendo distribuída em todas as distribuidoras, para você reduzir o valor percentual do reajuste. Então, por exemplo, distribuidora que teria um reajuste de 20%, vai ter um
17: reajuste de mais ou menos 10%. Algumas mudanças nos hábitos dentro de casa podem ajudar a reduzir bastante o consumo de energia. Como acumular roupa para usar a máquina de lavar menos vezes, fazer o mesmo com o ferro de passar e tomar banhos mais rápidos. Balança, micro-ondas, forno tudo desligado. Nesta cafeteria na Zona Leste de São Paulo, a ordem é economizar energia.
19: A gente decidiu trocar a fiação né, e trocamos tudo as lâmpadas por LED e essas mudanças nos levaram por conta mesmo do custo.
3: A gente não pensa
16: só na economia do comércio e no ganho do comércio, a gente pensa também no bolso do
1: consumidor.
0: Em Brasília, a Câmara começa a discutir amanhã o pacote de benefícios sociais que já foi aprovado pelo Senado.
1: Os deputados têm pressa para votar o texto antes do recesso parlamentar.
16: A proposta cria novos benefícios e amplia programas sociais existentes para compensar a alta dos preços dos combustíveis. A lei limita gastos em ano eleitoral. É essa discussão jurídica que a gente precisa amanhã debater. Eu penso que o Congresso Nacional ele está, de fato, cumprindo a sua parte. O que está em jogo nesse momento é o povo brasileiro. A proposta aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por mês e também zera a fila do benefício, incluindo 1 milhão e 600 mil famílias carentes no programa. Será criado um auxílio aos caminhoneiros no valor de R$ 1.000 por mês. Os taxistas também vão ser beneficiados, mas ainda não há um valor fechado. Para pagar estes dois benefícios, foi declarado estado de emergência. O vale-gás foi ampliado para R$ 120,00 a cada dois meses. E os estados também vão ser compensados pelas passagens gratuitas a idosos, no transporte público e pelas reduções de impostos sobre o etanol. As medidas vão custar pouco mais de 41 bilhões de reais e valem até o final do ano. Obviamente, isso precisa ser acordado com os líderes do governo, da oposição, e com o presidente Arthur Lira. Nós estamos aguardando a oportunidade de conversar com todos e ver se esse processo pode ser aprovado é, com as condições que estão estabelecidas ainda nesta semana. O governo espera começar os pagamentos em agosto. Apesar da pressa do Palácio do Planalto, o relator das propostas, Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, acredita que o decreto de emergência pública não é necessário. Além disso, o deputado pretende avançar em outra discussão e vai negociar com as lideranças a possibilidade de estender o auxílio combustível a motoristas de aplicativos.
0: O Ministério Público do Trabalho fez hoje uma inspeção surpresa na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília para apurar as denúncias de assédio sexual e moral que levaram à renúncia do ex-presidente do Banco, Pedro Guimarães. O
1: Tribunal de Contas da União também abriu investigação contra o Executivo.
3: O gabinete da presidência foi o principal alvo da visita. O procurador titular da investigação, Paulo Neto, foi recebido pelo diretor jurídico do Banco. As apurações ganharam uma nova frente, o suposto assédio moral praticado pelo ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e outros diretores da instituição.
4: O assédio sexual e o assédio moral, eles andam conjunto. Geralmente, é, o assediador, quando a vítima não cede as suas investidas, ele parte para o assédio moral. Né? Ele, ele ignora, ele é, adota medidas de retaliação, então são condutas que andam conjuntamente.
3: O Tribunal de Contas da União também abriu procedimento para investigar os casos, atendendo ao pedido do Ministério Público de Contas. O TCU também vai apurar o acúmulo de cargos de Pedro Guimarães. O Executivo tinha posição em conselhos de administração e viu o próprio salário saltar de 56 mil para mais de R$ 200 mil reais em vários períodos. A Lei das Estatais proíbe a participação remunerada de membros da administração pública em mais de dois conselhos de empresa pública. A Caixa nega qualquer irregularidade e afirma que Pedro Guimarães não descumpriu a lei. A cerimônia de posse da nova presidente Daniela Marques está marcada para amanhã, mas ela já assumiu o cargo. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, a nova gestora afirmou que vai apurar as denúncias com rigor.
7: Me reuni com o alto comando da Caixa, aonde já definimos um plano de ação, tomamos uma série de decisões. O primeiro passo foi o afastamento de outras pessoas que possam estar, que estão envolvidas nas apurações, porque a gente precisa proteger agora a imagem da instituição. E asseguro: será tudo feito com independência, com rigor, com seriedade. E, se realmente for comprovado, será. Todas as punições que são cabíveis é, serão feitas.
0: No Rio de Janeiro começou a valer hoje a redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis no Estado.
1: E vários postos foram fiscalizados no Estado para garantir o cumprimento da lei aprovada há algumas semanas.
18: A segunda-feira começou com fiscais do PROCON nos postos do Rio de Janeiro. O objetivo foi checar-se a redução de 32% para 18% do ICMS sobre o preço dos combustíveis chegou às bombas. A expectativa do governo do estado é que o litro da gasolina tenha uma diminuição de R$ 1,19, passando a custar, em média, R$ 6,61. Está um
11: bom preço. Espero que baixe mais, né?
18: <risos> no Rio, não reduzir o preço do combustível dá multa, porque o governo lança a mão do Código de Defesa do Consumidor. Esse posto foi autuado porque não repassou ao cliente o desconto que ele deveria ter no valor final do combustível. Com a fiscalização em cima, o gerente mudou o preço na hora. Pelos dados da Agência Nacional do Petróleo, na última semana, o preço médio do litro de gasolina caiu de R$ 7,39 para R$ 7,13 em todo o país, ou seja... O litro ficou 26 centavos mais barato. O consumidor já abastece o carro com gasolina mais barata. No Pará, por exemplo, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 7,44 para R$ 6,50. É o mesmo cobrado no Distrito Federal, com uma redução de 43 centavos no preço da gasolina. Na Bahia, o preço de referência para o litro de gasolina, que era R$ 6,50 até quinta-feira, agora está fixado em R$ 4,91, o que representa uma redução de 24,4%. Em São Paulo, a economia deve ser de R$ centavos no preço do litro da gasolina. O valor médio de R$ 6,97 vai cair para menos de R$ 6,50 no litro do combustível. Segundo economistas, essa redução no valor do combustível deve provocar um impacto significativo e positivo no bolso do consumidor. Só que para isso, antes de abastecer o carro, ainda é preciso pesquisar.
15: O consumidor tem que ficar
6: atento principalmente nesses primeiros dias. Por quê? Porque é um período de adaptação, nem todos os postos de gasolina estão reduzindo o preço na mesma intensidade, ele tem que pesquisar e tem que prestar atenção para poder usufruir dessa redução.
1: O presidente Bolsonaro prometeu nesta segunda-feira facilitar investimentos de países árabes no Brasil.
15: O presidente participou de um fórum entre o Brasil e os países árabes. No discurso, ressaltou a parceria econômica entre as nações.
1: O
6: mundo árabe constitui, hoje, o terceiro maior mercado para o Brasil no exterior, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Em momento no qual a comunidade internacional busca soluções para garantir a segurança alimentar do mundo, o elo entre o Brasil e o mundo árabe se fortalece.
15: Nos bastidores do governo tem sido grande a repercussão em torno da redução do ICMS para produtos considerados essenciais, como os combustíveis, nos estados. O presidente Jair Bolsonaro e os principais auxiliares avaliam que tem dado certo a estratégia de pressionar, via opinião pública, os governadores que ainda não diminuíram o imposto. Até o momento, apenas Piauí, Sergipe e Tocantins ainda não reduziram as alíquotas do ICMS. Como antecipou o Jornal da Record, Jair Bolsonaro não se encontrou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, nesta segunda-feira e se dedicou a agendas internas. O governo acompanha com atenção especial as movimentações no Congresso em torno da possível abertura de uma CPI do Ministério da Educação e da proposta que tramita na Câmara dos Deputados e amplia os benefícios sociais. O presidente Bolsonaro também convocou uma reunião com todos os ministros para amanhã desta terça-feira.
1: Agora à noite, Mato Grosso anunciou a redução do ICMS sobre combustíveis. Com isso, 23 estados e mais o Distrito Federal já reduziram o imposto.
0: Celso, não sei se já aconteceu com você, mas quando aparece dinheiro na conta e você não sabe qual a origem dele, cuidado.
1: É porque você pode ser mais uma vítima do golpe do crédito consignado. E mais, ter feito um empréstimo sem nem saber disso.
6: O telefone da Cecília não parava de tocar com ofertas de crédito consignado. E ela nem tinha sido informada de que estava
7: aposentada. Teve um dia que eu contei, foram 28 ligações, só no celular. Na vigésima eu tive que atender e pedi, pelo amor de Deus, para de me ligar, eu estou trabalhando.
6: No caso de vazamento de dados, cabe uma ação na justiça contra o INSS.
4: Nesse caso, quem que sabe que a pessoa está para se aposentar ou acabou de se aposentar? Só o INSS. Então, se essa informação vazou do INSS, a pessoa pode entrar com uma ação contra o INSS pedindo uma indenização. Um indicador disso é
6: que a plataforma Não Me Perturbe recebeu mais de 3 milhões de pedidos de bloqueio de ligações indesejadas entre janeiro de 2020 e maio deste ano. De acordo com a Federação dos Bancos, em abril, 30 empresas foram punidas por fazer empréstimos fraudulentos, ou seja, sem que o aposentado tivesse pedido o dinheiro. A Sônia teve a maior dor de cabeça em sua aposentadoria.
0: Não conseguia ligar para eles, né? Eu ligava, não, não era mais o banco. Até que eu cheguei num departamento lá qualquer que eles falaram não,
6: você não quer o um empréstimo? Eu falei, não, eu não pedi. No aplicativo do INSS, é possível fazer como a Sônia fez, bloquear os empréstimos consignados.
4: E aí pararam as ligações, pararam, aí não tive mais nenhum problema. A gente já vem observando algumas mudanças nos sistemas exatamente para proteger os aposentados. Então acho que a principal mudança que traz uma maior segurança para o aposentado é a possibilidade de entrar no aplicativo do INSS e colocar lá que ele não quer consignado em hipótese nenhuma.
6: Além disso, se perder um documento, o aposentado deve fazer um boletim de ocorrência ou até publicar anúncio em jornal. É precaução, porque o golpe do empréstimo
4: consignado sempre usa dados verdadeiros da vítima. O que é importante é entrar no registrato. O registrato é uma das páginas do Banco Central, onde você consegue verificar todas as relações com todas as instituições financeiras que você tem. E, eventualmente, questionar essa conta antes que ela vire uma ação de cobrança contra você e que isso acabe gerando alguma restrição de crédito no seu nome.
0: Como você acabou de vir aí na reportagem, a é a federação dos bancos, tem detectado irregularidades em ofertas de crédito consignado. Já está conosco a Patrícia Lages, vamos conversar com ela. Pat. boa noite. De onde é que partem essas irregularidades?
19: Boa noite, Cris. Celso, boa noite para você de casa. Essas atividades irregulares foram identificadas em empresas terceirizadas que prestam serviços para os bancos. São os chamados correspondentes bancários que podem oferecer serviços como empréstimos e financiamentos. Locais que recebem pagamento de contas, por exemplo, como casas lotéricas e agências dos Correios, também são correspondentes bancários. Mas, no caso da oferta de crédito consignado, além do Código de Defesa do Consumidor, essas empresas precisam seguir a autorregulação adotada pela FEBRABAN e pela Associação Brasileira dos Bancos. As irregularidades mais comuns são o assédio, ou seja, as ligações constantes oferecendo serviços e a efetivação de empréstimos consignados sem o consentimento do cliente. Paty, o que a gente pode fazer para ficar livre
0: dessas ligações insistentes, incômodas e também da eventual dor de cabeça
19: de ter um empréstimo que nunca pediu? Bota a dor de cabeça nisso, né Cris? Olha, uma medida simples pode ajudar a diminuir o assédio por telefone. Para bloquear o recebimento de ligações, cadastre gratuitamente os seus números de telefone fixo e celular nesse site aqui, perturbe.com.br. Esse serviço não bloqueia todas as ligações de telemarketing, mas evita as chamadas vindas de empresas de telecomunicações, e de instituições financeiras. Isso ajuda bastante porque os bancos estão rejeitando propostas de consignado em nome de clientes cadastrados nessa plataforma. E também é importante ficar de olho no extrato bancário. Se houver crédito não solicitado, informe imediatamente o banco e peça o cancelamento da operação. Cris.
0: pertube.com.br. Isso aí. Obrigada, Pati.
1: A chuva dos últimos três dias provocou destruição e morte em três estados do Nordeste. Em Pernambuco, 29 municípios foram afetados. 15 decretaram situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, 1.100 pessoas estão desabrigadas e quase 6 mil desalojadas. Na cidade de Jaqueira, o rio Pirangi subiu mais de dois metros.
7: Perdi tudo, tudo, um bocado de tudo. Só não fogão.
1: Um mutirão foi organizado para retirar a lama e o entulho. Um funcionário da prefeitura que ajudava nos resgates desapareceu no rio ao receber uma descarga elétrica. Em Alagoas, a chuva também causou a morte de um homem de 37 anos em União dos Palmares, na zona da Mata Lagoana. A região metropolitana de Maceió foi uma das mais afetadas pela enchente. 51 municípios estão em estado de emergência e, segundo a Defesa Civil, quase 57 mil moradores estão desabrigados. No Rio Grande do Norte, choveu nos últimos três dias mais da metade do esperado para o mês de julho. Em Natal, a prefeitura decretou o estado de calamidade. Avenidas ficaram alagadas. Um grupo de jipeiros saiu às ruas para ajudar no resgate. As famílias desabrigadas estão em escolas.
0: A Defesa Civil atualizou para seis mortos em Alagoas. Nós vimos que mais de 50 cidades de três estados do Nordeste estão em situação de emergência por causa dos temporais. Vamos saber como é que vai ser o clima na região nos
20: próximos dias com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lides. Segue a chuva forte por lá? Infelizmente sim, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas sobre as regiões norte e nordeste. A quantidade de água deve provocar novos alagamentos e deslizamentos. No norte, a chuva pode causar transtornos para as populações do Amazonas, Pará e e Roraima. Já nas áreas claras do mapa, previsão de sol e baixa umidade do ar. O tempo seco aumenta o risco de queimadas. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Faz 31 em Campo Grande, no Rio de Janeiro e em Fortaleza. E até 33 em Porto Velho. Semana de sol sem chuva na capital paulista. Terça e quarta, com máxima de 27 graus. Depois esquenta mais.
1: Tempo Delivery. O Rafael está de olho na previsão para Cajamar, que é a região metropolitana de São Paulo.
20: Vamos lá, Celso. Oi, Rafael. Se você for sair de casa cedinho, pegue um agasalho, mas vá com uma blusa leve por baixo, porque a tarde esquenta e não chove. Na terça e na quarta, faz até 26 graus. Na quinta-feira, 27.
1: O Vitório está de férias em Maracanaú Ceará.
20: Opa, que delícia, hein? Vitória, é o seguinte, olha, suas férias serão quentes, mas regadas também com pancadas de chuva. Nos próximos dias pode chover a qualquer hora. É chuva rápida e que não espanta o calor de 32 graus na terça até 33 na quarta e 31 na quinta. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Celso, Cris, até por amanhã. enquanto o inverno mandou lembrança, né, Lil? Sim. Obrigado, até amanhã. Até,
1: até amanhã, amanhã. Lidy. O atacante Gabriel Jesus foi contratado pelo Arsenal da Inglaterra. A imprensa britânica afirmou que o jogador brasileiro foi negociado pelo equivalente a 290 milhões de reais. O atacante, de 25 anos, jogou por cinco temporadas temporadas no Manchester City e conquistou 11 títulos. O Palmeiras, que formou o atleta, vai receber 20 milhões de reais pela transação.
0: Olha, nem todo mundo sabe o que significa quando um crime prescreve. Pois é, praticamente todos lamentam quando isso acontece. Um crime prescreve quando quem o cometeu não pode mais ser punido simplesmente porque o tempo
1: passou essa semana na série especial do Jornal da Record histórias que parecem inacreditáveis de como a justiça lenta demais deixou de ser feita
10: duas fotos contam parte da história Vicente, o pedreiro assassinado. Rialdo, o cunhado condenado e foragido.
1: Cara de briga na família também, né? A briga de família, ele foi saqueou, meu irmão. Sem dó e sem piedade.
10: Não passou nem um dia na cadeia. Nem um dia. O tempo corre. Já dura 22 anos a espera da família pela prisão de Rialdo. Leva só três minutos para ouvir a música favorita de Vicente.
4: O
15: irmão está lá enterrado e aí ele está fugindo
1: uma boa, né? Por aí. Ele está se divertindo, dando risada, dando serviço. E ele está enterrado, né?
10: O processo com três volumes e centenas de páginas está muito perto de ser arquivado, para sempre. Que tal fazer a engrenagem do relógio voltar para entender como o Estado pode perder o direito de punir alguém por um crime cometido? O assassinato de Vicente aconteceu na casa dele, em São Paulo, no ano 2000. Rialdo fugiu mais de uma década depois o cunhado que nunca foi preso foi condenado a oito anos de prisão e mais uma vez o tempo correu em 14 de fevereiro do ano que vem o assassinato de vicente prescreve a sentença perde valor e a busca pelo foragido será encerrada é o que diz a lei é o que está previsto no código penal homicídios prescrevem em até 20 anos Seja por causa da demora para o julgamento por excesso de recursos ou pela impossibilidade de cumprir a sentença de um foragido, como o caso de Rialdo.
16: Prescrição,
6: ela é a perda do direito do estado de punir. Essa pessoa, tecnicamente, ela não, como se não tivesse praticado o crime.
10: E até aqueles que já foram atrás do foragido já se aposentaram. Este policial perseguiu pistas deixadas por Rialdo. Mas Carlos mudou de profissão. Hoje é advogado. Quando chefiava as investigações do setor de homicídios de Osasco, na Grande São Paulo, o policial tinha uma grande dificuldade no caso. Esta é a única foto para identificar Rialdo.
4: Então não tem por onde a gente se basear por um documento para tentar identificá-lo.
10: A partir de agora, são sete meses para mudar o final dessa história. A família do Vicente tem uma missão difícil, encontrar Rialdo apenas com uma foto, antiga, desbotada, sem cores. Na época do crime, o foragido tinha 22 anos. Hoje, ele tem 44. O tempo deixa marcas, cabelos brancos, muda nossa fisionomia. E agora, duas décadas depois, como será que o Rialdo está? Mas nem essa ajuda a família de Vicente poderá ter. A advogada contratada pela família de Vicente deveria providenciar por conta própria, já que a polícia não dispunha de imagens atualizadas do réu procurado.
7: Quando veio a negativa, foi a maior frustração, principalmente para a irmã da vítima, né? que é quem está até hoje nessa luta
18: para tentar conseguir que o, que o réu seja localizado e, e cumpra a sua pena.
10: Nós levamos a única foto de Rialdo para Botucatu, no interior de São Paulo. É lá que mora Idrelei, que se especializou em aplicar recursos de inteligência artificial em fotografias antigas. Ele já fez isso com personalidades que morreram há muitos anos. Os cantores John Lennon Elvis Presley, Raul Seixas, o piloto Ayrton Senna. E com dezenas de crianças desaparecidas. Um retoque aqui, outro ali, para descobrir como seria hoje o rosto de Rialdo. Quais são os detalhes que te chamaram a atenção para chegar ao rosto de Rialdo hoje?
16: O olhar dele, o olhar dele é, dizia ali tudo sabe A foto podia estar apagada, mas o olhar ficou.
10: O resultado impressiona. O mesmo olhar fixo e marcante, com rugas evidentes de um homem de meia idade. A imagem já está nas redes sociais da família de Vicente.
16: O resultado que ele traz é real. Então, eu acredito que hoje o rosto desse criminoso seja esse.
1: Desejo que o Rialdo seja preso, pague o que ele fez. e que ele pague, não ficar impune.
10: Qualquer brasileiro nos quatro cantos do país pode ajudar. Se tiver uma pista, basta fazer uma ligação para o número 181. Não precisa se identificar. Só que falta pouco para que Rialdo seja mais um homem considerado culpado pela justiça absolvido pelo tempo.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.